0: Bonjour c'est Nicolas Poincaré Bonjour c'est Fabien Andréan Narissoa Si l'argent permettait d'acheter sa place au paradis ce ne serait pas un problème pour lui Le patriarche Kirill de Moscou soutien inconditionnel de Poutine est un milliardaire au passé trouble pas tout à fait l'image qu'on se fait d'un saint homme on vous explique Le pape François l'avait qualifié d'enfant de cœur de Poutine. A ceci près qu'il n'est absolument pas un enfant de cœur, le patriarche Kirill, formé par le KGB, a fait fortune dans le tabac. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Alors, Kirill de Moscou a, a proposé récemment une trêve de Noël dans la guerre avec l'Ukraine pour faire un peu oublier qu'il était en réalité un va en guerre C'est un soutien actif de cette euh, guerre en Ukraine, on va en parler. Le patron de l'église russe orthodoxe est aussi un proche de Poutine au passé compliqué. On va vous raconter l'histoire de tous ces trafics depuis plusieurs années. Et puis on va vous expliquer pourquoi les dignitaires de l'église russe orthodoxe étaient aussi, à l'époque du communisme, tous des agents du KGB. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré.
0: Fabien Randrian Le patriarche Kirill, qui est le chef de l'église russe orthodoxe, ce n'est pas exactement l'image qu'on se fait d'un homme d'église, puisqu'il est au cours de ce conflit ukrainien, très très va en guerre
1: Oui, il avait pris des positions très claires pour ce qu'on appelle là-bas l'opération spéciale, c'est-à-dire l'envahissement de l'Ukraine par l'armée russe, parce qu'il considère que l'Ukraine fait partie de la Russie historiquement pour lui. Kiev et Moscou sont les grandes capitales de ce qu'on pourrait appeler l'Empire russe. Dès le 27 février, donc trois jours seulement après le début de la guerre, dans une homélie, il avait qualifié de force du ceux qui euh, luttent contre l'unité des deux pays, c'est-à-dire les, les Ukrainiens. Fin septembre, dans un sermon, il avait assuré que les personnes qui sont tuées en remplissant leurs devoirs militaires, et eh bien accomplissaient un sacrifice qui lave de tous les péchés. Donc voilà, c'est un religieux qui soutient cette guerre et qui, au-delà, soutient euh, Poutine activement, hein, très activement. Il avait estimé que l'élection euh, de Poutine à la présidence était un miracle divin. Donc voilà, il est franchement pour cette guerre. Il a essayé un petit peu d'atténuer cette image en proposant euh, juste avant le Noël orthodoxe qui est le 7 janvier en proposant une trêve de 36 heures que les armes se taisent en, en Ukraine et Vladimir Poutine s'est empressé d'accepter cette idée. En réalité la trêve a quasiment pas été respectée ni d'un côté ni de l'autre mais enfin c'est ce qui a remis Kirill ces derniers jours au cœur de l'actualité.
0: Le patriarche Kirill, il est à la tête de l'Église orthodoxe russe depuis 2009. Mais quel est son parcours D'où est-ce qu'il vient
1: Alors c'est d'abord le fils et le petit-fils de prêtres orthodoxes, donc la troisième génération dans sa famille a embrassé cette vocation de l'Église. Mais son père et son grand-père ont été prêtres sous Staline, c'est-à-dire à une époque où l'Église était réprimée et ils ont l'un et l'autre été déportés à l'époque au goulag. Lui il est arrivé plus tard, à une époque où l'Église était, on va dire, tolérée à, à ce moment-là. Donc il est rentré dans les ordres. Et il est devenu moine, puisqu'il y a deux ordres dans l'église orthodoxe. Il y a les prêtres Séculaires, on va dire, qui exercent dans une paroisse et qui ont, eux, l'obligation de se marier. Et puis, il y a les moines qui, eux, ont l'interdiction de se marier et d'avoir une vie sexuelle. Et la hiérarchie de l'Église, si on veut monter dans les échelons, il faut choisir cette branche, d'être moine. Et c'est ce qu'avait fait Kirill. Kirill, d'ailleurs, on peut dire Cyril aussi. Cyril ou Kirill de Moscou, on peut dire les deux. Donc, fils, petit-fils de prêtre, lui-même moine. Et de fait, il va faire une carrière très rapide. Il est originaire de Saint-Pétersbourg. À l'époque, c'était Leningrad. Et il va assez rapidement être Nommé, je crois, à 30 ans, il est déjà évêque, puis gravit tous les échelons jusqu'à ce poste donc, de patriarche de Moscou et de toutes les Russies. C'est-à-dire à la tête de cette très grosse communauté des Russes orthodoxes qui représente quand même à peu près 100 millions de personnes en Russie qui se disent orthodoxes. Il en est le, le chef.
0: Si vous avez bien suivi ce podcast depuis le début, vous commencez à vous demander à quel
1: moment on va parler du KGB. Eh bien, c'est maintenant. Oui, parce que c'était impossible de monter dans la hiérarchie de l'Église orthodoxe à l'époque du communisme sans être membre du KGB. Donc, bah, Kyril l'était tout simplement. Les archives qui ont été ouvertes après la chute du communisme en 1991 l'ont prouvé. Il était connu sous le nom de l'agent Mikhailov. Il a été un moment en poste à Genève. D'ailleurs, il avait eu un accident de voiture assez grave là-bas alors qu'il se trouvait avec un colonel du KGB. Donc, ça s'était vu un petit peu et il avait fallu à ce moment-là l'exfiltrer le faire rentrer à Moscou. Il y a un autre épisode où euh, il avait fait un voyage à Paris et les services du contre-espionnage français, c'est-à-dire la DST, étaient allés le voir gentiment en lui disant « Écoutez, monsieur, on sait qui vous êtes. Vous n'êtes pas qu'un orthodoxe. Vous êtes aussi un membre du KGB. Donc, on vous prie de bien vouloir quitter le territoire. » Ça se passait comme ça à l'époque entre les, les services secrets occidentaux et russes. Donc, c'était vraiment un secret de polichinelle que Kirill était en réalité l'agent Mikhailov. Pourquoi eh bien, Parce qu'il était à la tête d'une commission qui s'occupait au sein de l'Église des affaires internationales. Ça veut dire qu'il pouvait voyager et dans la Russie communiste, quiconque avait des responsabilités et la possibilité de se déplacer à l'étranger eh bien devait faire des rapports, devait rendre compte au KGB à chaque fois. Donc voilà, il était impossible sous la Russie communiste de voyager à l'étranger, d'avoir des responsabilités sans être lié au KGB.
0: Le patriarche Kirill, à l'époque pas encore patriarche, mais il va travailler au sein du KGB jusqu'à la chute du communisme et donc la chute du mur de Berlin.
1: Voilà, un petit peu après, donc en 91, donc le, le communisme s'effondre en Russie et Kirill, à ce moment-là, va assister à la renaissance du monde orthodoxe, hein, donc qui, qui était bridé sous les communistes. Les églises avaient été nationalisées, parfois même détruites euh, ou transformées en centre culturel ou centre administratif. Enfin, enfin bref, quand Yeltsin arrive au pouvoir en, en 91, il réveille la chrétienté euh, russe. D'ailleurs, il fait reconstruire aussitôt la principale cathédrale de Moscou, qui s'appelle la cathédrale de, du Christ Sauveur, qui avait été rasée par. Par Staline en 1931 et que Yeltsin, dans les années 90, fait reconstruire l'identique et c'est aujourd'hui dans cette cathédrale qu'il prêche. Mais qu'est-ce qui se passe en 91 C'est aussi le début des années mafia, des années Far West, des années où tout le monde s'enrichit dans l'entourage de tous les oligarques, tous ceux qui ont un petit peu de pouvoir s'enrichissent, y compris les religieux. C'est ça qui n'est pas très connu, c'est que bah, l'église orthodoxe aussi, elle a été encouragée à s'enrichir comme elle pouvait pour se financer et ils se sont livrés à un certain nombre de trafics. En 2012, Le Point avait raconté que Kirill avait touché à tout et s'était enrichi surtout. Il a touché à l'exportation de pétrole, au négoce de l'alcool, au traitement des pierres précieuses de Smolensk, à l'industrie du crabe de Kachamka, à l'assemblage des BMW à Kaliningrad mais surtout, le jackpot et eh bien, c'était d'importer des cigarettes détaxées et de les revendre deux fois plus cher et à une échelle incroyable c'était des avions cargo des Antonov du ministère des situations d'urgence qui amenaient des cargaisons entières de cartouches de clopes à l'aéroport de Sheremetyev à, à Moscou et donc Essentiellement pour l'église, mais un peu aussi pour sa poche, le patriarche euh, Kirill s'est considérablement enrichi dans ces années, dans ces années folles, hein, des années euh, 90 en, en Russie. Résultat, aujourd'hui, eh bien, il circule en limousine, il possède une euh, très belle villa sur le, au bord de la mer Noire, à côté de l'invraisemblable palace de son ami euh, Poutine, il a un chalet en Suisse, il a un très bel appartement sur la Moskva, on estime sa fortune à près de 1 milliard de dollars, ce qui fait un un petit peu mauvais genre pour un religieux. Alors, un jour, il a été pris en, en photo, une photo officielle où il posait dans un, un monastère et au poignet, il avait une très belle montre. Alors, ça faisait, ça faisait pas terrible. Donc, on, on a euh, photoshopé pour effacer la montre. Sauf que ceux qui l'ont fait ont oublié d'effacer le reflet de la montre qui était posée sur la table et qui était brillante. Donc, il n'y avait plus la montre, mais il y avait encore le reflet. Et les spécialistes, ont regardé de près, c'était une Breguet, une montre quand même à, à 30 000 euros.
0: Et comme l'argent achète bien des choses, au-delà d'être richissime, eh bien il a une influence, il est intouchable.
1: Oui, il y a une anecdote qui le montre pas mal. Donc, il a un très bel appartement sur la Moskva qui est estimé à, à 3 millions de dollars. Mais en 2010, euh, il a eu un nouveau voisin qui est venu s'installer dans un étage juste en dessous et qui était lui-même un, un ancien ministre de la Santé et qui, arrivé dans l'appartement, a lancé des grands travaux de rénovation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, ça a fait de la poussière dans l'immeuble et cette poussière aurait abîmé quelques-uns des 1600 livres bouquin hein, que possède le patriarche ainsi que ses meubles de, de collection. Alors, il a porté plainte et il a demandé 500 000 euros de dommages d'intérêt et de faire saisir l'appartement de son voisin qui ne lui plaisait pas l'ancien ministre de la Santé. Et il est allé devant le tribunal. Et qu'est-ce qui s'est passé Il demandait 500 000 euros. Et bien là, on a obtenu 700 000 euros de dommages intérêts pour les travaux gênants de son voisin d'en dessous. Alors ça veut dire quoi Soit que ses livres étaient vraiment, vraiment très abîmés par la poussière, soit plus vraisemblablement euh, ben, qu'il y a des juges qui ont pensé que entre le patriarche et un ministre du gouvernement, c'est le patriarche qui a le plus d'influence et de pouvoir et, et c'est à lui qu'on a donné raison.